0: Bonjour chers amis gourmets, je suis toujours content de vous retrouver chaque semaine, 68e émission de ce balado gourmand à CT Fourchette, au microphone Philippe Mollet, votre serviteur, en compagnie de son ami Bruno Guggenminetti, réalisateur, qui fait beaucoup de choses M. Guggenminetti, mais il est toujours présent à notre émission, puis c'est un fidèle aussi, c'est un gourmet aussi, j'ai remarqué qu'il achète comme moi, il va dans les marchés. Il achète sur nos, nos conseils de balado, donc il se sert un peu de tout ce qu'on dit. Alors aujourd'hui, eh on va aborder un sujet de saison puisqu'on est en octobre. On est encore, euh, bon, oui, je sais que la température a changé beaucoup depuis deux semaines, mais c'est ça, c'est ça l'automne, c'est les feuilles qui tombent, c'est pas beau, ils brouillassent, euh, que voulez-vous, c'est la vie. Mais on en profite pour bien manger, trouver des bons produits, se faire plaisir, ouvrir une petite bouteille de vin et recevoir des amis ou de la parenté qu'on aime. Et puis voilà, alors moi je vous parle aujourd'hui de châtaigne. Vous savez que la châtaigne c'est un fruit, d'abord je ne sais pas si vous le savez, euh, c'est un fruit qui est très prisé dans certains pays, je, je vais vous dire où, et on mélange souvent les marrons et les châtaignes. Alors le marron qui vient du marron d'Inde, c'est un, une fausse châtaigne en fait, c'est un marron qui n'est pas comestible, donc on l'appelle le marron, mais le vrai nom là ça reste le castagne, le châtaigne, qui sont extrêmement populaires en Italie, extrêmement populaires au Portugal, en Corse, en France, en Espagne aussi. Donc ce sont des produits qui sont, je vais dire, presque méditerranéens, mais en fait, on peut retrouver dans, dans bien des pays. Et euh, malheureusement, je dis malheureusement, c'est un, un produit qu'on découvre petit à petit, mais très timidement. On connaît pas beaucoup les châtaignes. On n'est pas un pays de châtaignes, on ne les connaît pas ou peu. Et c'est bien dommage parce qu'on en trouve d'abord dans les supermarchés. On en trouve un peu partout dans, quand vous faites votre épicerie. puis, vous ne savez pas trop quoi faire avec. Alors, vous ne les faites pas parce que vous vous dites « comment je cuisine ça ?» C'est dur. Ben oui, il y a plein de façons pour les cuisiner. Euh, traditionnellement, les anciens vont les faire au, au, sur la braise, au bois. On, on donne un petit coup de couteau dessus pour qu'elles s'éclatent plus facilement. Et puis, on les fait comme un peu au barbecue, mais sur la braise directement. D'ailleurs, je me souviens encore à Paris, dans les coins de rue, quand on va vers les galeries Lafayette, les vendeurs de châtaignes, il y en a toujours. Moi, c'est chaud, ça nous réchauffe les mains. C'est agréable, c'est bon, c'est grillé. Euh, c'est un produit vraiment intéressant. Évidemment... La châtaigne a eu ses époques. On on, vous savez que la châtaigne a évité la, la faillite de la Corse hein, euh, à un moment donné. Donc tout, tout, quand il y avait les grandes pénuries, les, les grands problèmes de, de famine en Europe, eh bien, la Corse était isolée. Donc la Corse en est sortie avec la châtaigne. Parce qu'on peut faire, on fait de la farine de châtaigne d'ailleurs, on, on fait du pain à la châtaigne qui est excellent, on fait de la bière à la châtaigne. Et euh, je me souviens, il y a quelques années, j'étais allé au festival de la châtaigne à Boca en Corse, et où on fait, on produit avec la châtaigne toutes sortes de choses qui existent, y compris des confitures de châtaigne, euh, compas de châtaigne. Bon, alors vous faites cuire la châtaigne, soit directement sur le barbecue, vous pouvez la faire cuire à l'eau aussi, donc l'ouvrir ensuite, et après vous pouvez la réduire en purée pour faire une crème de châtaigne, ce qu'on appelle aussi la crème de marron, mais à défaut, donc vous allez la réduire en purée vous allez rajouter un peu de sirop de sucre parce que c'est très farineux c'est très, très épais, vous faites un sirop avec de l'eau et du sucre ou carrément ajouter du sucre et puis vous rajoutez de l'eau à part et vous allez faire une purée, une compote de châtaigne qu'on va se servir pour plein de choses donc c'est vraiment intéressant puis quand on arrive, je ne sais pas pourquoi quand on arrive au, au, au temps des fêtes c'est un produit qui est assez prisé par les pâtissiers ils vont faire des bûches aux, aux châtaignes moi je fais une soupe est absolument fabuleuse avec la châtaigne, vous, vous avez des blancs de poireau, faire cuire la châtaigne évidemment sans la cosse autour, vous avez retiré la cosse. Entre parenthèses, si vous allez dans Petite Boutique Épicerie Fine, vous allez voir qu'il existe de la châtaigne sous vide, donc vous n'avez pas besoin de les cuisiner, elles sont déjà cuites, et euh, elles sont excellentes, exceptionnelles. Ça se trouve dans des sacs sous vide, c'est déjà prêt à l'emploi, vous pouvez l'utiliser comme ça, soit l'entière, soit la servir avec, un, avec de la volaille, ou avec du gibier, ou encore, comme je vous dis, la faire, en faire une soupe. Et moi, je fais une soupe magnifique, avec blanc de poireau, châtaigne, deux, trois pommes de terre, on passe tout ça au robot, on crème à la fin, et c'est absolument délicieux, et tout le monde aime ça. Donc, la châtaigne, c'est un pot négligé, c'est vraiment intéressant, c'est un fruit, comme je disais, qui est plus européen que... Ou, ou. Que nord-américain, mais qui commence à être découvert par certains restaurateurs, en tout cas, qui vont l'utiliser durant la période hivernale. Ça nous amène à parler des salades d'hiver, ou des salades d'automne, mais les salades d'hiver, il y en a. Il y en a, puis euh, on, on va les retrouver, puis moi, je vous conseille de les acheter parce qu'elles sont magnifiques. Les endives, pour commencer. Vous savez qu'il y a une région typiquement de Belgique, Whitloff, qui fait, qui fait pousser le, ce chicon, donc qui vient de, de la chicorée, donc l'endive, c'est similaire. Un, en fait, c'est une chicorée qu'on a recouverte pour qu'elle reste jaune, qui n'a pas développé qui, si on enlevait le, les couvertes ou les chapeaux que l'on met dessus, eh bien, deviendrait une vraie salade qu'on appellerait la chicorée. Donc, donc le... L'endive, c'est quelque chose d'exceptionnel, elle doit être un peu jaune, elle commence juste à jaunir, blanche, bien belle, et on en fait au Québec, ça, ça se cultive au Québec, mais je vous dirais que les, les plus courantes, et ce que vous allez retrouver en général dans le marché, c'est des endives de Whitlove ou du Québec, donc vous allez en trouver. Alors, l'endive, elle peut se manger crue, comme ça, mais elle peut se faire cuire, avec au jambon, avec toutes sortes de préparations, donc vous pouvez la retrouver de différentes façons. C'est un produit très intéressant. Deuxième salade, bien sûr, les épinards. Et puis là, vous allez en trouver tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais que vous allez me dire que, ah ben moi je veux pas laver ça parce que ta tatata. Ta, ta ta Ça c'est les gens qui vont acheter les salades en le sac là. Vous savez qu'ils ont qu'un goût là, parce que, ce qu'on achète dans les supermarchés. Acheter de la ragoula dans le sac là, puis vous allez acheter de la vraie ragoula comme j'achète en ce moment au marché là, puis vous comparez les, les, les différences de goût. Mon Dieu, vous allez voir c'est le jour et la nuit. Donc même chose pour les, les, les épinards, les épinards qui ont été cultivés en champ, ont, et ça, ça résiste à la neige, hein, ça va jusqu'aux premières neiges, quand ils gèlent bien sûr. Donc les épinards, il faut les équeuter, il faut bien les laver. Vous pouvez les manger crus en salade, mais vous pouvez aussi les faire cuire, et c'est absolument magnifique autant qu'en soupe. Donc la, les épinards. Le rapini aussi, qui est plus connu euh, assez connu par les Italiens bien sûr, les Portugais aussi vont l'utiliser de plein de façons pour en faire de la soupe aussi et euh, qui est aussi une, une salade d'hiver. Et puis, il y a une salade que, que les Européens connaissent beaucoup, qui est très, très fine, qui s'appelle la mâche. On l'appelle aussi la doucette, quelquefois. C'est une salade qui est d'hiver, et qui est très fine, très, très goûteuse, et très vraiment très agréable, qu'on va servir. Elle est assez chère, parce qu'elle elle est un peu compliquée à faire pousser, elle pousse dans des terrains sablonneux, mais vraiment intéressante à, à goûter. Donc, je vous recommande cette salade, donc, qui est vraiment délicieuse. Euh, un sujet qui me fascine aussi, puisqu'on parle aussi de la hausse des produits qui coûtent cher. Regardez, on a maintenant au Québec des fromageries d'exception. La fromagerie du, du Presbytère à Warwick, euh, c'est un, une fromagerie que je connais bien, Jean Morin, c'est un des spécialistes du fromage au Québec et pour ne pas dire peut-être le meilleur spécialiste. Ce qu'il a fait, il a remporté d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup de concours, des concours internationaux. Euh, il s'est calqué sur les méthodes européennes, notamment dans les régions de, des Vosges, euh, un peu dans le style du comté, ce fameux fromage que l'on connaît bien. Et il a fait un fromage exceptionnel, s'appelle le Louis-d'Or. Donc, la fromagerie du presbytère a une douzaine de fromages en ce moment, vraiment euh, beaucoup, beaucoup. Euh, je vais essayer de vous en nommer, le bleu d'Élisabeth, le treizième apôtre, la religieuse. Il euh, y, y a une douzaine de fromages. donc qu'on peut aller chercher de toutes les façons. Il y a même un bris qu'il fait fait. Donc, tous ces fromages ont un caractère particulier. Et si vous les achetez chez lui, vous savez le fromage, j'ai fait un tour d'horizon dans les fromageries, c'est horriblement cher. C'est plus cher que la viande. On parle d'entre 60 et 80 dollars le kilo. Si vous allez à la fromagerie, là directement chez eux, vous allez les payer 48, 50. Alors, le fromage, ça se garde, vous pouvez vous déplacer, même vous les faire envoyer, il vous les livrera, vous allez payer un frais de transport, ça va toujours vous coûter moins cher. Donc, comme je dis, entre, 40, entre 48 au lieu de 78, il y a quand même toute une différence au kilo. Hein, ça vaut, pour moi, ça vaut la peine. Et quand je dis acheter bien, ben c'est un exemple. Non seulement vous avez un produit de très haute qualité, puisqu'on parle de très très haute qualité, mais vous avez un produit aussi... Québécois qui est exceptionnel, avec des variantes de goût. Donc si on parle du brie, du bleu d'Elisabeth ou du Louis d'Or, ben, vous avez de quoi faire un super plateau de fromage, vraiment intéressant. Alors ma recommandation, là, c'est de travailler avec des fromageries comme celle-ci, puis vous allez voir que vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Ben voilà, ça s'est déjà passé, ça passe vite notre petit balado. Hein. Moi j'aimerais ça vous que vous me donniez des idées aussi de sujets qui, qui, vous, qui vous passionnent. La semaine prochaine, on va vous parler d'un sujet euh, d'actualité puisqu'on parle de la canneberge, qui est un fruit exceptionnel. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir ce que ça donne, le ramassage des canneberges, c'est assez exceptionnel. Je vous en parle la semaine prochaine. Allez, bonne semaine à vous tous. Je vous embrasse. N'hésitez pas à bien consommer puis à bien manger. C'est un des seuls plaisirs qui nous reste en ce moment. Salut, bye bye